0: Bienvenidos a Border Creativos por Estudio Borderline Un espacio donde abordamos, cuestionamos, destruimos, construimos y opinamos Acerca de temas en torno al mundo creativo Este es el episodio 004 Dale forma a tu proyecto Así que, si te has preguntado cómo diablos empezar a emprender un proyecto Pero no sabes por dónde empezar Quédate con nosotros Este contenido de algo te tiene que servir creativos, yo soy Pepe Paloma, productor en Estudio Borderline y yo estaré con ustedes en este episodio Hablando sobre cómo darle forma a los proyectos en el mundo creativo Explicando un poco los puntos para que puedas generar un proyecto propio desde cero Este tema fue pedido por algunas personas que me dijeron que les habían quedado claro los puntos del episodio anterior sobre cómo cobrar tu chamba pero se atoraban en el rudo proceso de cómo emprender algo suyo. Obviamente esto para poder cobrarlo y conseguir clientes a futuro. En especial Abril, que se desenvuelve en el mundo de la arquitectura. Ella me comentaba que quería empezar a ofrecer servicios propios, pero no sabía dónde empezar. Así que esa conversación fue la gota que derramó el vaso para que de una vez sacáramos este super episodio. Les aseguro que les va a servir mucho, le mando un abrazote a Abril y espero seguir recibiendo comentarios de los episodios para poder resolver sus inquietudes cada semana. Queremos tenerlos contentos. Así que, antes de entrar de lleno al tema, quiero que sepan que si tienen comentarios, preguntas o sugerencias pueden encontrarnos en Facebook como Borderline y en Instagram como Arroba Estudio Borderline. Siéntense en confianza de mandarnos un inbox y estaremos contestando con mucho amor uno por uno. En estas dos redes sociales encontrarán siempre información acerca de talleres para creativos como ustedes que nosotros impartimos mes con mes y también estaremos subiendo contenido de valor de cada episodio. Sin más ni menos, vamos directo al grano. Hoy tenemos preparado un super tema ya que a todos los creativos se les ha metido la idea de hacer cosas propias. Algo comúnmente llamado, entre comillas, emprender. Que la neta está súper choteada esa palabra, pero pues mundanamente así conocemos a la acción de aventarse por su propia cuenta, arrojarse completamente a la angustia de crear sus propias oportunidades, y obvio que éstas generen dinero para poder subsistir. Así que te traigo una serie de puntos que puedes usar para empezar a, entre comillas, emprender un proyecto propio. Punto número uno: Decide qué diablos vas a ofrecer. Yo sé que el mundo creativo es bastante amplio. Puede ser desde diseñador, animador, ilustrador, fotógrafo, músico, arquitecto, eh, escritor, actriz, eh, yo qué sé. pero Obviamente, en cualquiera de estas cosas que tú hagas, puedes ofrecer algo, puedes empezar a crear un proyecto propio y ofrecer servicios, ofrecer producto, ofrecer lo que se te venga a la mente, no sé. Entonces, el primer punto, obviamente, es decidir qué diablos es lo que voy a ofrecer. Si voy a ofrecer, no sé, servicios de identidad corporativa, si, voy, si soy diseñador industrial y voy a... Sacar nuevos productos al mercado como muebles, como alguna cosa que revolucione el mercado, no sé eh, Si soy músico y voy a empezar a sacar canciones y querer ganar dinero con esto eh, Si soy arquitecto y voy a empezar a ofrecer servicios de creación de renders Para las empresas que necesitan visualizar sus cosas en 3D súper bonitas, no sé Ustedes saben en qué ámbito se desenvuelven y para qué son buenos. Y yo sé que ahorita ya te estás como dando un panorama de qué diablos es lo que puedes ofrecer. Punto número 2. Haz un estudio de mercado. Este sí no se lo pueden pasar por alto y tal cual como mencionaba en el episodio anterior. Hacer un estudio de mercado es bastante bastante importante. Porque así, ya teniendo en cuenta el primer punto de saber qué diablos van a ofrecer, ustedes deben de hacer un estudio de quiénes ofrecen eso mismo que estás ofreciendo. Y deben, debes de saber cómo trabaja tu competencia directa. Es decir, cuánto cobra, cómo se maneja, si pide un anticipo, este si estos güeyes de tal empresa se van y toman juntas, presenciales con cliente, si manejan todo online, yo qué sé. Ustedes tienen que hacer todo este estudio para que se den cuenta si ustedes son dignos de competir con estos que están compitiendo. Porque si de alguna manera ellos les ganan en calidad, les ganan en precio, les ganan en, no sé, en estética, pues ustedes tienen que competir de manera correcta con ellos porque si no se van a ir con la competencia con eso que ofrezcan. Y eso pues obviamente no queremos. Queremos que se vayan con nosotros. Y pues en esto es importante de que ya que tengamos un estudio de mercado pues tener en claro cuál va a ser nuestro diferenciador. ¿Qué nos va a hacer distintos de esta competencia? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer como diferenciador al cliente para que ese cliente nos tome más en cuenta a nosotros que a esa competencia? No sé si ofrecen en alguna promoción, si les dan más cosas al cliente, no, nunca su diferenciador tiene que ser el precio. Siempre recuerden, no compitan por precio. Punto número 3. En lista qué necesitas para realizar tu proyecto. Aquí vienen los puntos acerca de la inversión de tiempo y de dinero. Es decir, aquí vas a tener que poner cuánto dinero en pesos o en dólares donde tú nos estés escuchando cuánto dinero vas a necesitar ya en una cantidad específica y qué más vas a necesitar si necesitas infraestructura, si vas a rentar oficinas, si necesitas rentar algún salón, si necesitas comprar maquinaria, una laptop, eh, alguna Wacom, eh, pinturas, yo qué sé. Todo esto que necesitas para ofrecer eso que vas a ofrecer de manera profesional lo necesitas enlistar aquí. Punto número 4. Enlista a quién necesitas. Ahora, en el punto número 3 están todas las cosas que son como materiales. Son cosas que, pues, básicamente no son personas. Y aquí en el punto número 4 vas a tener que enlistar qué personas necesitas para ofrecer eso que necesitas. Si tú eres una agencia, se me ocurre, una pequeña agencia digital. Pues entonces necesitas a alguien que sepa de marketing, necesitas a un content manager, necesitas un diseñador gráfico y necesitas, pues obviamente el director o cabecera de todo este equipo. Ojo aquí, siempre júntate con gente que sea, yo les solía decir como aburrida, es decir si tú eres un diseñador, júntate con alguien que sepa de números, júntate con alguien que sepa vender, júntate con alguien que de menos sepa Excel. O sea este es como entre comillas, la gente que yo le llamaba aburrida, o sea, que gente que no es del ámbito creativo, gente que te puede eh, generar muchísima mancuerna en los momentos buenos, en los momentos difíciles y para emprender este proyecto. Que ahora les voy a dar un consejo. Es importantísimo que ustedes destinen el 70% de su gente a ventas. Es decir... Si ustedes van a hacer una empresa que tenga 10 empleados, ustedes tienen que contratar 7 vendedores. Y ya después, pues otro va a ser el animador, el otro el diseñador gráfico, otro el, el director general, supongamos. Pero este tip es buenísimo porque si ustedes no tienen clientes, puede que su empresa se vea súper bonita, que ustedes sean los más chingonzazos, que ustedes ya tengan unas fotazas bien chidas. Pero si no tienen clientes, pues obviamente su proyecto nada más se va a quedar en lo bonito y ya. O sea, ustedes necesitan a quién venderle ese producto, ese servicio que van a hacer, que van a empezar a emprender. Por lo tanto, si ustedes destinan el 70% a que gire todo ese proyecto, a que gire los vendedores que les van a hacer generar clientes frecuentes, pues obviamente van a estar del otro lado. Y este es un error que sucede mucho en las agencias, y yo lo he visto en muchas agencias. Que supongamos que, retomando este ejemplo de los 10 empleados, las agencias dentro de esos 10 empleados ni siquiera tienen un vendedor, o tienen un uno solo, los llamados productores en las agencias, y tienen a cuatro diseñadores, tres animadores y un director general y aparte la, la mano derecha del director general y pues esto no sirve para absolutamente nada. Entonces recuerden, siempre que tengan un servicio tienen que tener a alguien a, que, a quien venderle ese servicio. Por lo tanto, siempre destinen su mayor focus a ventas. Punto número 5. Enchula. Ya tu proyecto. Aquí viene pues todo lo referente pues a la estética de tu proyecto. Que tú tengas una buena identidad funcional, que se vea chida, que tengas ya todo lo necesario como para pues estéticamente que se vea bien tu proyecto. No sé, que saquen papelería, esto es tarjetas de presentación, hojas membretadas, etcétera, etcétera. Que tú trabajes en tu marca personal de saber que... Si te vas a presentar alguna junta con cliente, si vas a tener alguna marca personal, pues que vayas vestido de tal manera, etcétera, etcétera. Punto número 6. Crea cuentas de empresa. Ya que tienes chulo tu proyecto, las cuentas de empresa obviamente son en redes sociales. Y si no estás en redes sociales, básicamente no existes en el mundo empresarial. Entonces, de menos tiene que tener Facebook y pues... Chance un Instagram. Estas dos tienen que ser cuentas de empresa. Bueno, cuentas de empresa en, en, en Instagram y en Facebook, es pues algo que se llama fanpage. Y aquí es donde van a tener ya que chulear bonito sus redes sociales con una buena foto de perfil, una buena foto de portada, una buena descripción y empezar como a publicar buen contenido, contenido de valor para sus clientes. Y obviamente contenido empresarial de qué diablos es lo que ofrecen. Eh, les aconsejo que no pongan precios porque así les dan el beneficio de la duda a los clientes y se pueden comunicar con ustedes con mayor probabilidad. Punto número 7. Haz calendarios y metas. Esto es importantísimo ya que llegaron hasta este punto. Acuérdense, siempre tienen que enlistar todo, siempre tienen que apuntar todo y aquí es donde ustedes van a apuntar sus metas. Tienen que ser metas semanales, también tienen que ser metas mensuales. Y si ya se quieren ver muy chingones, pónganse metas anuales. Porque así vamos a tener la presión de que tenemos que llegar a una meta y por lo tanto nosotros ya tendremos que visualizar qué diablos tenemos que hacer para llegar a esa meta. Una meta semanal puede ser, ahorita que ya van empezando, en una semana que ya quede nuestro Facebook, nuestro Instagram de empresa. En la segunda semana, que ya quede cuáles son nuestros clientes potenciales en la mira. La tercera semana, empezar a venderle a esos clientes potenciales. La cuarta semana, al menos tener o haber cerrado una venta de esos clientes que nos van a brindar, no sé, pagos mensuales a nuestra empresa. Entonces ya en un mes, ya habremos logrado esas cuatro metas. Ahora siempre traten de visualizarse más allá. Por eso les decía, si se van a ver más chidos, pónganse metas anuales. ¿A cuántos clientes quiero llegar a, en esa meta anual? Supongamos que quiero llegar a 12 clientes cerrados, 12 ventas fuertes cerradas. Si yo requiero llegar a esas 12, entonces cada mes yo tengo que cerrar un cliente. Por lo tanto, no se va a quedar nada a la deriva. No se va a quedar así como de, ah, pues ahora le va, ya tenemos nuestro proyecto, ya somos súper emprendedores. Pero pues no tenemos metas, ¿no? Obviamente esto es vivir en la utopía y vivir en el... Pues nada más tengo mi proyecto de adorno, ¿no? Entonces, apuntando todas las metas, ustedes se van a meter más presión. Punto número 8. Delega tareas. Ya que está todo bonito, ya que ustedes tienen sus calendarios y metas, empiecen a delegar tareas. Ya sea a sus socios o a sus colaboradores o a sus empleados o si es algún proyecto propio que nada más sea de una persona, pues delega tareas a ti mismo con una lista. A manera de que ustedes vayan tachando. A ver, esta tarea ya quedó, esta también, esta también, esta también. Pero algo que pasa a menudo cuando empezamos a emprender proyectos es que nos queremos que nos queremos poner demasiadas tareas a una sola persona. Entonces, el llamado, no sé, director general, también diseña, también vende, también es proveedor, también se va a buscar a los clientes, no sé. Las personas son más eficientes cuando se enfocan a una sola tarea, una sola tarea por vez, o una sola tarea por día, o una sola tarea en todo el organigrama de la empresa que ustedes vayan a montar. Entonces, siempre véanse más inteligentes y deleguen tareas, porque si no se van a meter la pata desde un principio. Punto número 9. Prueba y error. Ya que han llegado hasta este punto número 8 de delegar tareas, obviamente no todo va a ser bonito y color de rosa. Siempre va a ser prueba y error. Es decir, ya que tenemos a todo nuestro team funcionando, pues ahora a ver si le pegamos a un cliente. Y ahora a ver si ese cliente le gustó lo que le estamos ofreciendo. Y si no le gustó, pues entonces ahí obviamente ya probamos y hubo un error. Y de ese error tenemos que aprender. Tenemos que siempre analizar en qué estuvimos mal y en qué estuvimos bien. Para así ya ir poco a poco creando una buena fórmula de trabajo. A tal grado de que después de un chingo de pruebas y un chingo de errores, vamos a tener una fórmula que nos funcione para nuestro proyecto y de ahí pues es donde nos tenemos que agarrar. Pero obviamente esto siempre se va a lograr probando y cagándola. Entonces no tengan miedo, acuérdense, ya llevamos tres episodios creo que mencionando de que creativos por favor no tengan miedo. Obviamente la van a cagar, pero siempre tienen que aprender de esos errores. Punto número 10. Monitoreo constante. Este viene aferrado del punto número 9. Que es decir, si ustedes prueban y la cagan, pues ustedes van a tener que monitorear el por qué la cagaron y cómo enmendar ese error. Ustedes tienen que monitorear constantemente los resultados y las acciones que su proyecto está dando. ¿Para qué? Para conseguir esa fórmula que les mencioné en el punto anterior. Para conseguir como la luz, para ver de qué manera funciona mejor su proyecto. Y de ahí, pues, ya saben, agarrarse y seguir. Y punto número 11, aguanta. Ya luego de que ustedes lograron llegar hasta el punto número 10, ya solo queda tener disciplina y constancia y, por favor, no arrojar la toalla. Que he visto a un chingo de creativos que neta se animan a emprender su proyecto que de menos ya sacaron un Instagram y un Facebook y ya empiezan a postear cosas ahí para conseguir clientes o de menos para conseguir eh, seguidores, comunidad, gente que, que aprecie como su trabajo, incluso que sea del mismo mundo creativo. He visto a muchísimos creativos que, que ya llegan hasta este punto, pero se decepcionan porque quieren ver resultados inmediatos y eso obviamente no va a ser. O sea, hay proyectos que tardan años en despegar y ahí esto, esto se debe a, la, a tener constancia y disciplina dentro de lo que haces. Entonces no se decepcionen creativos. Ya que llegaron hasta el punto número 10. Solo les queda ser disciplinados y tener un chingo de constancia en lo que hacen. Para que esto poco a poco vaya rindiendo frutos. Y ya después podamos alegremente vivir de nuestro proyecto personal. En conclusión. Primero decide qué diablos vas a ofrecer. Después haz un estudio de mercado sobre cuáles son las competencias que ofrecen lo mismo que tú. Luego lista qué es lo que necesitas en cuestión de dinero o recursos. en lista a quién necesitas en cuestión de gente dentro de tu empresa o tu proyecto. Luego pues empieza a enchular tu proyecto. Hazle una guapa identidad, hazle unas guapas redes sociales que se vean súper chidas y profesionales. Después haz calendarios y metas que sean semanales, mensuales y anuales. Delega tareas de todo tu equipo para que sean altamente eficientes. Confía en la ley de la prueba y error. Y a través de esto monitorea constantemente en dónde la cagaste para enmendar tus errores y generar una buena fórmula de trabajo. Después de esto solo te queda aguantar, ser disciplinado y ser constante. Así que creativos, solamente les queda quitarse la desidia y empezar a ver qué diablos van a hacer. Qué proyecto van a emprender, entre comillas. Eh, bueno, traté de ser bastante breve en estos 11 puntos. Bastante rápido, porque pues son más de lo normal. Siempre tratamos de hacer los episodios no más de 6 puntos. Pero, pues bueno, si ustedes siguen estos 11 puntos, créanme que les van a funcionar perfectamente y van a ser altamente eficientes en lo que quiera que hagan. Así que si te gustó el podcast, no olvides seguirnos. También olvides darte una vuelta por nuestras redes sociales y aún usar gel antibacterial, ya que estamos en épocas difíciles. Si te quedaste con alguna duda, no olvides escribirnos y te esperamos la próxima semana. Esto fue Border Creativos, el podcast. Hasta la próxima.